0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Guadalupe Correa. Guadalupe, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes, con José y con Víctor Ronquillo.
1: Muy bien, bien. gracias. Sí. José, don José Reveles, buenas tardes. Pepe Reveles, el micrófono.
3: Estamos, bueno. Julio. Ah, ya, eh, ya. Hablos...
4: Adelante,
1: estamos, Pepe. Estamos sí, sí, ya estamos, ya estamos en vivo, ya estamos al aire, como dicen los clásicos, Pepe. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, pues aquí con muchas ganas de entrarle a la reflexión compartida, a la información y a estos temas, sí, Julio, minutos. que son ahora sí que candentes y de interés sí, nacional, como dirían también los clásicos. <coughs>
1: Así es. Gracias, Víctor. Guadalupe, ¿con qué deseas comenzar? Tenemos un montón de temas. Con el que tú desees, por favor, vamos a iniciar.
2: Sí, Julio, está muy bien. Mira, eh, podríamos empezar con el tema internacional, si quieres, con el tema de la migración, este, el tema de los haitianos. Y, y lo que se está haciendo ahorita mismo en cuestión de política y este gran espectáculo mediático que se está utilizando para mover al público del lado de la derecha de estadounidense y del lado de la izquierda este, sin entender realmente cómo llegamos hasta dónde llegamos. Este, las rutas eh, migratorias del sur del continente y hablo particularmente desde Chile, desde Brasil, desde Guyana, eh, que, que desde donde empiezan muchos migrantes eh, extracontinentales y muchos migrantes también caribeños. Esto es muy importante porque lo que estamos viendo ahorita no es nuevo. Eh, las metodologías de, de tráfico humano, los medios de que las personas este, cruzan por varios países, este no es nuevo. Esto ya ha estado eh, verificado, ya ha estado documentado, el paso tan peligroso por la selva del Darién en Panamá, también la, la, la frontera entre Panamá y Colombia, las lanchas, el encuentro de los migrantes con la selva, con los animales de la selva y también con los narcotraficantes, es algo que ya tenemos muy bien documentado. Es, es muy interesante cómo de pronto supuestamente llega una caravana al sur de México de eso de eso hablamos la semana pasada y de pronto llega a Estados Unidos sin que las autoridades estadounidenses supuestamente sepan que llegaron todos estos todas estas personas no en realidad como como se dijo anteriormente lo que deriva lo que lo que está en la base de, de estos movimientos pues sí es la necesidad humana no la necesidad de seguridad la necesidad de trabajos y la posibilidad de que haya trabajos en los Estados Unidos, pero me parece interesante el, el tema de que realmente eh, de pronto los estadounidenses se, se asustan de que los, los republicanos empiezan a decir el gobernador Greg Abbott que haya un estado de emergencia lo cual quiere decir cerrar las fronteras y de alguna forma deportar a todos regresarlos, eh, repatriarlos a todos, eso es un estado de emergencia para ellos, y por el otro lado la administración demócrata eh, este, sin tomar una posición clara a mí eh, me quedan nada más ciertas preguntas, creo que voy a dejar a mis compañeros que hablen, pero ¿Cómo llegaron ahí estas personas? ¿Cuáles son las redes de tráfico humano que ha habido detrás de, estos, de estas movilizaciones? Eh, he hecho varios, varias entrevistas en los últimos tres años y en el año 2019 alguien me, algunos cubanos me, me, me relataron este camino y es toda una serie de autoridades corruptas, de, de traficantes de personas de organizaciones que van facilitando este camino. Porque Estados Unidos con tantos recursos que tiene no ha podido, eh, supuestamente lleg llegan de sorpresa y se genera la percepción de una crisis, ¿no? la percepción de lo que le llaman ellos un surge una, una, un surgimiento grande de personas en la frontera, cuando no son tantas y que realmente este tipo de imágenes se han utilizado para, a, para asustar al público estadounidense sin realmente dar ninguna política humana para eh, re, reubicar a las personas, sino simplemente dejarlas pasar para que sigan siendo ciudadanos de quinta y no tengan estatus migratorio. Esto es algo muy importante porque las personas siguen pasando, las personas están pasando a Estados Unidos. Había, eh, parece ser que 15 mil, ahorita hay mucho menos personas en, en del río Texas y las personas siguen pasando pero sin estatus. Pareciera ser que sistemáticamente este sistema está funcionando como he dicho muchas veces para la explotación de los seres humanos y para la explotación política de, estos, de estas imágenes, con todo el conocimiento de las redes que están posibilitando este traslado pero al mismo tiempo eh, posibilitando un traslado tan peligroso que pone a muchas mujeres, por ejemplo en la, en la selva del Darién, en, en, en un peligro enorme, si nosotros vemos las, 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 la, la cobertura en las noticias, muchas mujeres han estado violadas en los últimos meses este, son violaciones masivas a mujeres ¿no? durante en la selva de Darien. entonces habría que preguntarnos un poco mejor por qué se deja que esto suceda y por qué no se están tomando las medidas que se pueden tomar porque esta gente puede, va, puede perfectamente trabajar en México trabajar en Estados Unidos este, el, el mercado estadounidense tiene cabida para ellos
1: gracias Guadalupe Correa eh... Vamos con Víctor Ronquillo, eh, porque veo que Pepe todavía trae ahí problemas técnicos, así es que mientras los arregla, vamos con Víctor Ronquillo. Víctor, ¿qué opinas sobre este tema que ha puesto sobre la mesa Guadalupe Correa?
4: Bueno, mira, yo, digamos, me parece que es posible pensar y responder a esta pregunta clave que realiza Guadalupe en términos de quiénes son los beneficiarios de esta crisis migratoria, que no podemos negar tampoco, su realidad, hay 15 mil personas, hay aviones eh, de personas deportadas a Puerto Príncipe, hay una presencia lamentable de migrantes en la Ciudad de México en condiciones deplorables en Nuevo León, en Monterrey. Es decir, a mí me parece que la respuesta de a quién beneficia tiene que ver, pues, otra vez con estos sectores oscuros a quienes conviene el negocio que determina la seguridad en términos de la migración. Y este negocio es un negocio mundial ligado a las empresas fabricantes de armas, a las empresas diseñadoras de los muros que, que pueblan el mundo. O sea, es increíble cómo se han multiplicado los muros aún en época de la pandemia. Pero tampoco yo puedo aceptar que estas 15 mil personas, y contando, pues sean víctimas de lo que podemos considerar una conspiración profesional de ninguna manera. Ahí está la, re la realidad. Estas personas deben ser considera consideradas desplazados por la violencia, desplazados por la pobreza, desplazados por la corrupción política y también desplazados, obviamente, por catástrofes naturales y por la realidad del cambio climático. ¿no? A mí me parece que lo que está ocurriendo también nos debe hacer pensar en cómo este paradigma de la seguridad en términos del tema migratorio debe, ha mostrado su ineficacia a nivel del continente americano y a nivel mundial. Esta es una evidencia de cómo las condiciones de los migrantes, cómo los flujos migratorios no se van a detener. Y hay que considerar al tema migratorio más allá del de tema de la seguridad y más allá del tema eh, económico. A mí me parece que tenemos que considerarlo como un elemento central del proceso civilizatorio. Todos venimos de algún lugar y esto ha transformado... Eh, la realidad humana, política y social de esta civilización, que por otro lado, y eso es otro tema, pues se encuentra en crisis, no sin duda. Pero un tema que me parece importantísimo también, y aterrizando en la realidad, es que definitivamente cuando decimos que el paradigma de seguridad se ha agotado, hay evidentes muestras de ello. Y uno de ellos, y una muestra así palpable, cruda, pues es la ineficacia del Instituto Nacional de Migración y la ineficacia también de eh, la tarea de seguridad emprendida por las Fuerzas Armadas de México en términos del tema migratorio. Este, este rubro es el rubro que en este momento eh, ocupa uno de los principales lugares. La, la migración, el tema migratorio, y la respuesta por parte del gobierno mexicano, más allá del discurso político de López Obrador, se ha militarizado. Y digo que se ha militarizado no solamente porque 19 de los 32 delegados del Instituto Nacional de Migración sean militares o tengan una, una historia de vínculos con, eh, pues con la policía no y con la y con la con la custodia eh, en penales y, uh -huh. y historias bastante oscuras, ¿no? Sino lo digo porque al final de cuentas las decisiones que se han tomado en función de esto han procedido de manera uh, grave y preocupante por parte de esta estrategia militar. Sorprende sí. también el que en esos momentos hayan Tapachula haya tenido un desahogo de migrantes y estos migrantes se encuentren ahora en el centro y en el norte del país, sobre todo uh -huh. los haitianos ¿no? Ahora, respecto lo voy, a hacer, lo voy a decir muy brevemente Julio, pero lo otro que es importante señalar es que de alguna manera en este conflicto que existe en este gobierno sobre el tema migratorio, hay también una parte que me parece que en este momento es preponderante para atender el tema desde una perspectiva diferente desde una perspectiva económica en donde se busca la uh, instalación de los programas Construyendo Futuro con los Jóvenes y Sembrando Vida en, eh, en el Triángulo Norte, sobre todo. Y también se habla, también López Obrador habla, de cómo esta fuerza de trabajo de los migrantes puede ser aprovechada para mejorar las, condi las condiciones de productividad en nuestros países. Eh, esto, es, esto es lo habla y esto me parece interesante, pero aún así me parece que el tema migratorio requiere de una visión mucho más, mucho más eh, profunda y eh, una visión que no solamente debe estar limitada a lo económico. Los migrantes sí. no migran solamente por razones económicas y razones de sobrevivencia. Hay tras ello, como lo decía, pues eso, un impulso sí. eh, amplio de, de, de visión del mundo y de, y de una concepción de la realidad, pues, eh, sí. ¿cómo llamarlo? Renovada, ¿no?
1: Sí, gracias, Víctor. Eh, Pepe Reveles, José Reveles, ¿qué opinas sobre este tema de la migración, los haitianos, la migración más allá del paradigma de la seguridad? ¿Cuál es tu opinión, Pepe?
3: Pues, mire, a mí me parece que el tema migratorio es multifactorial. No se puede atribuir a una sola causa, eh, como ya se ha dicho aquí, sino que confluyen muchas de ellas. Y sobre todo, algo que sí la, eh, puede resumir el sentido de la migración es lo que decía Víctor, ¿no? Este proceso civilizatorio que se da en todo el mundo. Yo creo que la frontera México-Estados Unidos es uno de los lugares de, en donde se da mucho más movimiento que en el mundo. Por supuesto está todo el Mediterráneo, todo el asunto de África hacia Europa, pero aquí nosotros tenemos este problema de muchas décadas. Creo que el, lo que está haciendo el gobierno de México es contener no a los migrantes, no contener la migración, sino contener el problema que le puede causar en un momento dado eh, rebasar las capacidades del país eh, dando salidas pues eh, inmediatas eh, como, como es el caso de, de los haitianos que ya pues, vio la autoridad en, en Ciudad Acuña. Y, y que les eh, ofreció eh, regularizarlos y que es, creo que es un paso interesante, eh, incluso riesgoso en función de las capacidades del propio país para dar ocupación a sus, a sus propios habitantes. Eh, este, estos programas que menciona Víctor, eh, que tienen que ver con Sembrando Vida y Construyendo el Futuro para los jóvenes, esas oportunidades... Eh, económicas que tocan solamente la parte de la ocupación de los empleos de la, de la ocupación temporal a veces, ¿no? de, de la gente en su lugar de origen pues es parte de la solución pero no es la solución, ¿no? todavía no es la solución eh, hay la insistencia del gobierno de la Cuarta Transformación de convencer a Joe Biden a través de Kamala Harris eh, y directamente de que le den ayuda a Centroamérica que le den ayuda a los países del triángulo centroamericano porque eh, en vez de gastar dinero en la famosa iniciativa médica eh, no queremos helicópteros artillados dijo el presidente, ¿no? no queremos armas queremos que haya dinero para el, el desarrollo de la región creo que es, eh, es, eh, es atinada la política pero no es una política de hoy para mañana. Falta muchísimo para que esto pueda aterrizar y, y va a depender exactamente de la, eh, de la capacidad que tengan los Estados Unidos de soltar ese, esos recursos, porque los tienen. Los tienen y, y la mejor manera de, de combatir el flujo de migrantes que no desean que invadan el sur de Estados Unidos es pues exactamente invirtiendo invirtiendo muchísimo basta decir que eh, en la en, en una sola guerra en, en, en Afganistán invirtieron más de 200 mil millones de dólares uh -huh. ¿cuánto pueden invertir aquí? No, no llegan ni siquiera a invertir eh, mil o dos mil millones creo que les falta un enfoque una decisión de a dónde dirigir sus esfuerzos económicos para Mediante ese, ese, esa medida, tratar de frenar el flujo y claro, por supuesto, no dejar a México como el, el país eh, sándwich, ¿no? En donde tenemos la presión de los migrantes y tenemos la presión del rechazo de los Estados Unidos para que se queden aquí.
1: Bien, gracias José Rebeles, muchas gracias. Eh... Guadalupe Correa, y dentro de todo esto, por ejemplo, surgen noticias como la que habla de que Estados Unidos está triplicando la recompensa para los datos que ayuden a la captura del Mayo Zambada, que es conocido o reputado como el jefe máximo del cártel de Sinaloa. Se dice que se ofrecen de 5 a 15 millones de dólares. ¿Qué opinas de esta noticia, Guadalupe?
2: Sí, me, me parece interesante. Quiero, quiero tocar y voy a este, juntar este, estas dos respuestas en una. Este comentario de Víctor con respecto a esta gran conspiración internacional con relación a la migración, pues, este, el, el tema, la palabra conspiración, pues se oye mal, ¿no? Pero si sí hay conspiraciones y si sí hay, este, sí hay grupos de poder grupos de interés más poderosos y tienen más capacidad de conspirar para lograr sus intereses. En este sentido, muchas de las cosas que a veces se dicen en esta mesa eh, podrían pa parecer una hipótesis de conspiración, porque podríamos hablar de lo que está sucediendo con el tema de la política de drogas de Estados Unidos o con el tema del manejo de las migraciones o de la facilitación de los procesos migratorios. En realidad, eh, este, las personas que no conocen muy bien el tema en el campo este, no han seguido, no han dado un seguimiento a los procesos de facilitación de la migración por parte de los coyotes, por parte de las autoridades, por, por, por muchas cuestiones. El tema de la migración, como el tema también de política de droga, tienen que ver con grupos de interés y es muy importante entender que aunque las personas eh, necesitan migrar a los movimientos sociales, hay desigualdad, un movimiento social no se da si no se dan Diferent, si no hay diferentes aspe este, diferentes aspectos diferentes eh, eh, recursos económicos, eh, capacidades de liderazgo, marcos en, 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 en marcamiento, como dicen las, las teorías de movimientos sociales. Aquí también eh, qui quiero ir con esta otra eh, ¿por qué el gobierno estadounidense estaría haciendo o poniendo un, o poniendo el ojo en un en un este en un narcotraficante que si bien es importante, las redes de tráfico de drogas ya no funcionan como funcionan antes, ya no tenemos ya no tenemos estas estructuras familiares, este, este liderazgo, este capo que decide este todo lo que va a suceder, este gran padrino, ya no funcionan así las redes de tráfico de droga. Además, tenemos este el, la distribución de otro tipo de sustancias para producir drogas sintéticas que vienen de otras partes del continente. Entonces, en realidad, el tema del Mayo Zambada o el tema de los liderazgos es más bien un espectáculo que probablemente, está destinado a tener un impacto en política no entiendo eh, y no podría decir porque esto de plantear algunas hipótesis donde supuestamente hay una conspiración o probablemente este, ciertos grupos políticos o administradores eh, públicos en cierto país tratan de, de, de tomar ciertas decisiones o de dar ciertos mensajes a través de este incremento por ejemplo en, las, este, en, en la recompensa para, para agarrar al Mayo, ¿no? Este tipo de cuestiones han, han sucedido a lo largo de todas estas décadas, eh, esta, esta narrativa. Y, y aquí quiero volver al trabajo de Osvaldo Zavala que los dos carteles no existen tiene que ver más bien con esta narrativa no este malo del Mayo el, el este vamos a poner una recompensa porque tenemos que dar luz de, de, de otra vez de, de lo malo que es el cartel de Sinaloa y esto está muy relacionado a la percepción que tienen los estadounidenses de los carteles mexicanos y colombianos no uh -huh. tiene que ver con los grandes capos con el Chapo con el Mayo con el Mencho y esto y esto genera una percepción que luego este, vuelve a poner un tema en la mesa para que vuelva a haber negociaciones y para que se acerquen las autoridades de los países y tomen acciones antinarcóticos que muchas veces, y ya hemos visto lo que ha sucedido, han eh, permitido que los Estados Unidos ejerzan un mayor control geoestratégico y geopolítico, y que eh, desafortunadamente los muertos, los que derivan de estas pugnas supuestamente entre las, entre los grupos del crimen organizado, pues seamos los países en desarrollo me parece, me parece un poco hollywoodesco, un poco de, de, para, para generar esta percepción de que otra vez viene el cartel de Sinaloa, de que vamos por por el mayo porque el mayo está escondido y, y este y este cartel va 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 otra vez a hacer de las suyas ¿no? eh, los estadounidenses son muy dados a generar este tipo de percepciones tanto en su política interna esto lo hemos visto con el tema de la guerra contra el terrorismo este cómo se plantean verdad como fue lo de osama bin laden durante los años antes de que muriera este cómo, cómo se plantean enemigos cómo se, se personaliza este tipo de de, de procesos para que para tener un impacto en política simplemente eso.
1: Gracias Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo eh, triplica en Estados Unidos la oferta de recompensa por el mayo zambada y no dejo de pensar Víctor y a, además de tus reflexiones sobre este tema, el hecho de que parte de la oposición al obradorismo asegura que hay una alianza política del gobierno federal con el cártel de Sinaloa y que eso ha permitido incluso la victoria en toda la zona del Pacífico. Y ahora Estados Unidos triplica eh, la oferta económica para capturar al jefe de ese cártel. En fin, es solo un dato que pongo ahí, pero en general, ¿qué opinas, Víctor, sobre esta nueva, el nuevo monto de recompensa por el Mayo Zambada?
4: Bueno, hay varios temas que se que se vinculan, ¿no? Uno de ellos tiene que ver pues con la, con la respuesta, y lo voy a decir de un, modo, de un modo coloquial, pero ¿a quién beneficia calentar la frontera? ¿A qué intereses? ¿A qué sectores? ¿A qué grupos? Y esta respuesta tiene que ver también con lo que antes de esta crisis migratoria en la que hemos puesto los reflectores, discutíamos en esta mesa de trabajo. En esta mesa de trabajo discutíamos ¿Cuál era la relación que se planteaba en términos de seguridad eh, entre México y Estados Unidos? ¿A dónde íbamos después de la guerra del narco o nos manteníamos en ella? La presencia, tú lo decías, Julio, en alguna nota, ¿no? Con ese humor, de pronto, esas salidas este de final de párrafo que son muy gratas. Puta, se uh -huh. les hizo costumbre venir a los, a los representantes de las agencias de seguridad de Estados uh -huh. Unidos y a estos altos mandos, ¿no? Mallorcas y compañía. Entonces, bueno, esto me parece que eh, está en este mismo... Eh, marco de referencia ¿no? y a ello hay que anotar algo que es muy importante y volveré a una frase este, pues ya manida pero certera Estados Unidos no tiene amigos tiene intereses y no hay duda de que la política exterior de Estados Unidos tiene como uno de sus elementos centrales de eh, control geopolítico la securitización eh, del continente americano el control vía la seguridad y no hay duda tampoco y lo hemos dicho hasta el cansancio de que una de las bujías de la economía norteamericana sigue siendo eh, la, eh, eh, la fabricación de armas y la industria la industria entre comillas por llamarlo así de la seguridad fronteriza los recursos en estas industrias en estas empresas transnacionales son enormes y además vinculan a este grupo con el grupo político, militar industrial, pero además con alianzas, por ejemplo, con el gobierno de Israel, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces hablamos de, de sectores eh, profundamente oscuros, profundamente conservadores, a los que en estos momentos alarma en buena medida lo que ocurrió antes de la pandemia. ¿Y qué ocurrió antes de la pandemia? Pues una insur insurrección, efecto de la crisis de este sistema mundo en el que nos encontramos. Parece que me he ido muy lejos, pero en el fondo de todo existe también este eh, discurso propagandístico que aquí uh -huh. hemos puesto en tela de juicio a lo largo de varias semanas con la presencia, pues, que yo extraño de, de, de Osvaldo, ¿no? En uh -huh. donde este discurso, pues, ha permitido justificar acciones, establecer medidas para que prevalezca el gran negocio del control militar del continente de nuestros países eh, por parte de este sector oscuro de la economía mundial y estadounidense. ¿no? Entonces, todo ello tiene que ver pues, con esta nueva eh, andanada ¿no? que seguramente eh, se realizará de búsquedas de acciones y lo que a mí me preocupaba mucho y lo mencionaba la semana pasada y lo he pensado, ¿no? El, el tema de, la, de restar legitimidad a un gobierno eh, como el de López Obrador, lo mismo, a qué intereses corresponde y a quién conviene, ¿no? Ajá. Dentro y fuera de este país.
1: Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Eh, José reveles ¿qué opinas de este tema, de la eh, tres veces más el monto de la recompensa que ofrece Estados Unidos por la captura del mayo zambada? Pepe. Bueno,
3: estamos frente a una...
1: Sí, adelante, adelante.
3: Estamos frente a una política muy anticuada, ¿no?, hay que recordar las recompensas del viejo este, ¿no? A los asaltos a bancos y asaltos diligencias. Y, y cómo eh, no sirve de nada capturar capos. Mientras las estructuras de, de operación de, de siembra, transporte, comercio y exportación de drogas no, no se modifiquen, de nada sirve capturar al mayo, al chapo o a quien sea, ¿no? Eh, me parece que, que es una una forma ya muy muy vieja de y poco poco rentable e incluso eh, de, de tratar de capturar a una persona eh, acuérdate que a, por caro quintero están pidiendo están ofreciendo 20 millones de dólares y tienen bastantes años desde el 2013 por lo menos que no lo pueden capturar y entonces eh, creo que, que sale sobrando triplicar o cuadruplicar eh, los montos eh, pero de todas maneras es importante desde el punto de vista de, de que se trata justamente del, del cártel que sigue siendo hegemónico, que no ha sido todavía desbancado por el cártel de riesgo Nueva Generación. Eh, y eh, hay la decisión de Estados Unidos de por lo menos ir tras eh, su jefe visible. Pero este jefe visible le dijo a Julio Scheller en aquella famosa... Eh, en aquel famoso encuentro, que poca entrevista, pero más bien encuentro eh, con el que fue director de proceso, le dijo, mira, mientras me capturan a mí o me extraditan o me matan, hay mil esperando mi lugar. Tiene toda la razón el mayo. Es decir, no, la captura de un líder, su extradición o, o su abatimiento, no tiene nada que ver con el funcionamiento de un grupo. El grupo criminal, que por cierto invierte sus ganancias en Estados Unidos, entre otros lugares, muy principalmente en Estados Unidos, pues sigue operando. Eh, su, su hijo fue perdonado, vamos a decir, eh, este, le, le quitaron el proceso penal y le dieron una, una, pues una condena eh, a modo muy muy relativa de menos de 15 años ya va a salir libre el Vicentillo le quitaron 1.353 millones de dólares según, según las autoridades y el fiscal de Estados Unidos que lo, que lo, juzga, que lo juzgaron administrativamente sin que llegara a la corte eh, y pues ahora saldrá libre y saldrá a ayudar a su padre porque no, no, no veo de otra manera de que después de que toda la vida ha permanecido sin poder ser capturado, pues ahora sí lo vayan a capturar. Eh, no hay algún elemento nuevo que permita suponer que ahora sí va a ser capturable Ismael Mayo Zambada.
1: Gracias, José Reveles. Eh, Guadalupe Correa, pues eh, en estos días, en estas horas recientes, el pasado 21, eh, es decir, el martes, Estuvo Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública, en una, en una comparecencia ante senadores para hablar de hacer la glosa del tercer informe de gobierno en lo relativo a seguridad. Y dijo ella ahí, no venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz. Y también dijo que abrazos no balazos no quiere decir cruzarse de brazos. ¿Qué opinas tanto de los datos que ahí se emitieron como de estas formulaciones declarativas de la Secretaría de Seguridad Pública, Guadalupe?
2: Pues a mí eh, en realidad me gusta, este, por lo menos el discurso, ¿no? Eh, abrazos, no balazos, pero sin quedarse este cruzado de brazos, me parece que es la manera en la cual deberíamos, de, deberíamos en, en, entre todos, ¿no? Porque muchas veces estamos simplemente criticando al gobierno mexicano, este, sin hacer nada por los espacios en los que los, los que tenemos. ¿no? Este Me parece importante esta idea porque de, de, re, definitivamente la denominada guerra contra las drogas, la militarización de la seguridad pública fue un verdadero, un rotundo fracaso. Y este rotundo fracaso nos lleva hoy en día a tener que hacer uso del ejército mexicano para... Es tener las labora, para, para cubrir las, labora, las labores de seguridad pública con todo lo que ello conlleva y conllevará. Independientemente de, del plan que se tenga para hacer de la Guardia Nacional una fuerza policíaca semimilitarizada efectiva, una fuerza policíaca semimilitarizada que no viole derechos humanos, el entrenamiento mismo, de personal de la Guardia Nacional este, no, no es muy proclive a, a que no se violen los derechos humanos. También con las redes de corrupción, el hecho de que llegue un nuevo gobierno que se dice no ser corrupto, como ya hemos visto estos años, no necesariamente va a llevarnos a una, a, a una paz o a un, a un país sin corrupción un país transparente y se corrupción como lo hemos visto. Hay muchos eh, problemas, pero también hay, unos, hay algunos aciertos y creo que esta visión de, de no continuar con una estrategia que fue totalmente fallida, y esto tal vez lo vamos a platicar más adelante con el, las investigaciones del caso Ayotzinapa, cómo todo esto se deteriora, cómo todo esto sale a la luz, cómo toda esta cloaca, eh, cuando, por ejemplo, la oposición habla de que el presidente, por darle la mano a la mamá del Chapo, es parte y está protegiendo al cártel de Sinaloa, pues bueno, vamos entonces a ver, quien fue el que aparentemente de acuerdo a las pruebas que dice tener los Estados Unidos y por eso arrestaron a Genaro García Luna pues este, era el hombre fuerte de la seguridad en México el que operó perfectamente la estrategia de Kingpin yendo contra contra los este contra los capos este, haciendo todos estos operativos para desmantelar las, las, este, las, las, las agrupaciones dedicadas al tráfico de drogas. Creo que esta visión me gusta, los datos que, que se presentaron una, una disminución en los primeros ocho meses del año de un poco más del 20% en los delitos de orden federal, pues parece una, un, un número interesante, pero estos números no nos dicen nada este si no nos si, si no lo vemos en un contexto de más largo plazo. Aparentemente hay partes del país donde todavía hay mucho peligro, pero yo en lo personal, a pesar de todo el, el pues el esfuerzo para... Este, para presentar un, un gobierno que, que no tiene resultados, que yo misma he sido muy crítica sobre los resultados, sobre la violencia en algunas partes del país, sobre la capacidad que tienen las organizaciones criminales, y no hablo nada más de, 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 de tráfico de drogas, hablo de guachicoleo, hablo de grupos paramilitares que están operando en diferentes partes del país. Eh, la visión parece ser la correcta y esperemos seguir en un camino de mayor este, disminución de estos crímenes, ¿no? A mí me gusta, me gusta el, la visión, me gusta este, ver que hay ciertos resultados en algunas áreas. Creo que el trabajo es, es demasiado. El problema con la fiscalía todavía, la cuestión de la investigación judicial y la conexión con el sistema penitenciario, yo veo ahí dos puntos muy, muy importantes donde donde simplemente en la seguridad pública del día a día no, no, no se puede hacer justicia en el país, ¿no? Estamos hablando de hacer justicia, de investigar, de... estamos hablando de también de llevar a término las investigaciones en, en el sistema penitenciario y por ahí creo que la falta de coordinación es absolutamente imp importante. Creo que de las, las instituciones dedicadas a la procuración de justicia en el país tienen unas debilidades impresionantes. Esta falta de coordinación entre algunos gobiernos locales y estatales con el gobierno federal es abrumadora. El caso, por ejemplo, de Tamaulipas con la Federación de Chihuahua, de otros estados que están gobernados por, por, partido, por otros partidos que son distintos a Morena y que, y que este, que en realidad desde el principio de esta administración han se, han, se ha, ha habido un golpeteo muy importante bueno esto se tiene también que subsanar de muchas maneras, no hay muchos problemas, pero bueno eh, esta visión es, es interesante y, y esperemos que vayamos por buen camino Guadalupe,
1: muchas gracias e invito a quienes nos están siguiendo en este programa para que nos acompañen luego de que termine esta mesa tan interesante pero vamos a tener noticias muy importantes que están sucediendo y de las cuales nos va a rendir cuenta nuestra compañera Adriana Buentello, pero además a las tres y cuarto de la tarde vamos a hablar con Daniela Pastrana, ella es periodista y directora de Pie de Página, ya ve que en el foro sobre periodismo que se realizó en la Universidad de Guadalajara ayer miércoles eh, hubo solamente eh, tres mujeres entre 20 participantes y eso detonó una discusión que creo que es importante, la propia, el canal de televisión de la UDG, me mandó una lista de 11 o 12 mujeres que dijeron que habían sido invitadas, mujeres periodistas relevantes, que habían sido invitadas y que no habían aceptado eh, la invitación, habían declinado. Entonces, vamos a hablar con Daniela Pastrana porque yo pienso, estoy seguro, pondría la mano al fuego para decirle que hay muchísimas mujeres que pudieron haber participado en ese foro. Y la propia Daniela Pastrana ayer hizo una lista de 100 o ciento 30, no sé cuántas personas, de mujeres que tienen una participación como periodistas, un criterio y un trabajo profesional muy interesante. En fin, le invito a quien nos está escuchando para que nos acompañe en esta otra etapa después de las 3 de la tarde. Víctor Ronquillo, sobre este tema del cual hemos hablado eh, con Guadalupe Correa relacionado eh, con... Abrazos no balazos no quiere decir cruzarse de brazos. ¿Cómo ves todo ese enfoque que se que se ha reiterado por parte de la Secretaría de Seguridad?
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... Alright, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for 15 dollars a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to 15 dollars per month. Unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480 p. Active Mint customers by five thirty one Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31 first, twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
4: Mira, you creo que pues bueno, la estrategia existe, ¿no? Lo, lo he mencionado aquí. Si hay una estrategia y hay una acción política para abatir la seguridad, que por otra parte hay que señalar que de acuerdo a datos dados a conocer ayer por el INEGI, es el problema que mayor preocupación despierta en los mexicanos, ¿no? Esto, uh -huh. esto nos, 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 nos muestra que esta realidad ha sido vigente, esta preocupación ha estado vigente en los últimos años, yo diría décadas ahora, creo que precisamente me remito a lo que ha generado este grave problema de inseguridad en nuestro país, ¿no? un grave problema de inseguridad en términos de seguridad pública, que lamentablemente tiene que ver con un problema y una crisis sistémica no hay la menor duda, el sistema está a político mexicano, esta operación del Estado mexicano, pues está lamentablemente eh, lacerado por la corrupción desde sus orígenes. De eso no hay la menor duda. Y esto, eh, a la vuelta de los años, a la vuelta de décadas, y con la uh, presencia de un proyecto político y económico como el neoliberalismo, pues generó todavía mayores problemas, además con una realidad geopolítica de la que nos ocupamos hace unos, unos minutos con la presencia de Estados Unidos y sus intereses hegemónicos. Bueno, esto generó una realidad de enorme conflictividad. A ello hay que a notar, pues, la de la presencia determinante, no solamente de grupos criminales aliados con el poder político constituyendo, como yo lo he mencionado en algunas ocasiones, un suprapoder, sino toda una economía del delito, una economía del delito que es, eh, francamente, eh, muy redituable, ¿no? Muy redituable. Entonces... La tarea para un gobierno que pretende aprovechar los recursos del Estado para enfrentar al grave problema de la inseguridad es enorme. Primero, habría que, habría que responder de manera urgente. Y eso constituyó pues la construcción de la Guardia Nacional una respuesta inmediata con la que se buscó la disuasión y la creación de un grupo pues eh, ligado en el fondo y ya definitivamente a las Fuerzas Armadas. Dejando de lado algo que es muy importante, ¿eh? ¿qué pasa con las policías en este momento? Las uh -huh. policías ministeriales de los estados que son atroces, las policías municipales, las policías estatales, bueno, ahí hay un caldo de cultivo de corrupción que ha sido un problema muy serio y que se agravó a lo largo de este, de este periodo eh, del de neoliberalismo. ¿no? Otro, otro asunto que vale la pena, la pena mencionar es precisamente la grave descoordinación que existía en, después del foxismo entre las acciones de seguridad pública por parte del gobierno federal como ya hemos visto, estableciendo vínculos con un sector del de crimen organizado, encabezando en buena medida a ese sector y, eh, y, las, eh, y los feudos de los gobiernos de los estados que se constituyeron en ese entonces. ¿no? Uh -huh. eh, ahí también, en la medida de sus posibilidades, de sus recursos políticos, se ha buscado una coordinación a nivel estatal. Mira, yo no sé la eficacia o no, en términos reales, de esa coordinación, pero no hay duda de que los datos que se han presentado a lo largo, pues ya un par de años o tres años en la mañanera, dejan ver que aún en momentos de enorme eh, calor político y de conflicto, como ocurrió con Chihuahua y como ocurrió con Tamaulipas, estos datos han resultado. Se ha diseñado también una estrategia que abarca pues una realidad que no podemos negar, 50 municipios estratégicos. ¿Qué quiere decir? 50 municipios en donde lamentablemente el crimen, la economía del delito, priva. Eh, muchos de ellos ubicados en las fronteras no voy a insistir en lo que ya hemos mencionado esta geografía de, uh -huh. eh, del, del delito en nuestro país y del poder del suprapoder ¿no? sí. que se encuentra pero no hay duda de que esto es otro elemento y por otra parte ya con eso concluyo dos elementos ¿no? la acción de la unidad de inteligencia financiera las demandas internacionales formuladas para en contra de los fabricantes de armas en Boston y una demanda reciente que es por demás interesante en Miami en contra de los negocios turbios de García Luna y toda su red para el lavado de dinero, además que operó todavía más allá de su propia gestión como secretario de Seguridad Pública. ¿no? Y luego lo otro que no es menos sí. importante que tiene que ver pues, con la política social que con muchas limitaciones, pero con una perspectiva de verdadero uh, proyecto político, a mí me parece, de atención a los grupos más desfavorecidos, se lleva a cabo Julio.
1: Claro. Muy bien, Víctor, gracias. Eh, José Rebele sobre esta expresión de la secretaria de Seguridad, Rosalicela Rodríguez, de eh, abrazos, no balazos, no quiere decir cruzarse de brazos, y la otra frase de que viene a ganar no la guerra, sino la paz. ¿Qué opinas, Pepe?
3: Mira, me quedo con no ganar la guerra, sino la paz, porque finalmente es como el epitafio a, a la, al paradigma punitivo, a la confrontación bélica en las calles eh, entre las autoridades y la delincuencia. Creo que eso, eso, es, eso es bueno, eh, pero que todavía no pega en la percepción de los mexicanos porque quiero juntar, como, como ya lo hizo Víctor hace un momento, eh, la información de la comparecencia de Rosa Isela eh, como secretaria de Seguridad Pública Federal y eh, los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, la ENVIPE, en donde dice que el 58.9% de la población superior a los 18 años sigue considerando como problema número uno la inseguridad. Uh -huh. Es decir, uh -huh. llevamos varios sexenios de, de que esto no se mueve. No hay alguien que haya logrado hacer bajar esta, esta percepción y creo que es, creo que es eh, algo preocupante. Y en lo que decía Guadalupe, no es nada más la cuestión de la seguridad callejera, la seguridad eh, en general, sino el, el, el hacer justicia la gente está esperando lograr justicia y ahí viene otra cifra muy interesante el 93.3 de cifra negra de denuncia de delitos es decir, no hay, no hay justicia porque el sistema está, está totalmente pervertido pero tampoco hay denuncia porque ese sistema está, está mal entonces, la, la gente denuncia, no denuncia, la autoridad no investiga eh, de oficio, ¿no? Entonces estamos hablando de una cifra negra que sigue siendo muy alta, 93.3 de, de no denuncia, eh, lo que nos lleva a, a concluir que estamos lejos todavía de eh, pues, lo que sería deseable, ¿no? Un, un país con más seguridad, un país con más... Eh, justicia por, por consecuencia, ¿no? Y esto eh, le daría toda la razón exactamente a los abrazos y no los balazos, ¿no? Porque, eh, ¿Por porque te cruzas de brazos como gobierno? Pues porque no hay quien te lo... no, no hay quien te esté eh, exigiendo que hagas eh, cualquier eh, movimiento ya sea en materia de seguridad, en materia de justicia, y, y por supuesto, eh, si no hay esa presión ciudadana, pues tampoco hay una, una movilización muy activa por parte de las autoridades. Creo que aquí la ciudadanía tiene muchísimo que ver, muchísimo, eh, y basado en, en la encuesta del ENVIPE, Creo que falta más participación, más exigencia, más colaboración misma de la, de la ciudadanía en la construcción de un futuro que sea en paz, que sea con justicia.
1: Gracias, José. Eh, bueno, pues, uh, Guadalupe Correa, tocamos el tema del cual ya uh, pasaste un poquito, lo comentaste en anterior intervención, pues Ayotzinapa, siete años después... ¿Cómo lo ves, Guadalupe?
2: Ay, es un tema que parece no tener fin. Y yo, después, el 26 de septiembre de este año, se cumplen siete años de esta tragedia, de esta tragedia en muchos sentidos, eh, como, como tal, y todas las investigaciones, esta creación de la verdad histórica, que de manera muy desafortunada, pero también afortunada, eh, unió a la sociedad civil mexicana para gritar eh, que fue el Estado para para que para estar en contra de esta verdad histórica que nos querían imponer cuando sabíamos que las cosas no habían sido así, cuando sabíamos que había muchos más involucrados, muchos actores del Estado mexicano en sus distintos niveles. Eh, y bueno, eh, desafortunadamente, todo lo que quedó de esa administración de Enrique Peña Nieto se utilizó en, seguirle, en seguir tratando de ocultar las evidencias, en seguir tratando de defender a como diera lugar esa verdad histórica, aunque aparentemente se había desterrado el, el, el término, ¿no? Es, fue, fue, es, un, es, un, es un tema tan, tan terrible. En el año 2018, el presidente de México, eh, pues, anuncia que se va a crear esta, esta Comisión de la Verdad, una fiscalía especializada para la investigación de lo que sucedió en Ayotzinapa, y, bueno... Este, ahorita tenemos un fiscal especial, reuniones del subsecretario de Derechos Humanos, eh, Migración y Asuntos Religiosos, Alejandro Encinas, y, y me da a veces la impresión, y por eso digo, ¿qué está pasando? ¿No? Me da la impresión de que, de que todo lo que se reconoce, los familiares han dicho, eh, sabemos que, que, que algo se tiene que hacer, que no hay verdad histórica, que esa verdad histórica se consiguió. Eh, con testimonios, con, con, con testimonios amañados, este, con prácticas de, de, que, que conocemos ¿no? para, para hacer que esa verdad histórica quedara en, como ellos querían que quedara. Eh, desafortunadamente en estos tres años no hemos visto muchos avances, inclusive uno de los principales eh, acusados en este caso... Este, José Luis Abarca, el ex alcalde de, este, de Iguala, y su esposa siguen en la cárcel, pero no se han podido. Eh, definir bien, no se ha podido este, integrar bien los expedientes donde supuestamente hay pruebas que los incriminan de manera directísima, ¿no? Y siguen esperando un proceso y este proceso no avanza. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo con relación a la participación de las Fuerzas Armadas? ¿Qué tanto temen o qué, tanto, o, o qué no se pueden integrar bien los expedientes en este país? Realmente esto me hace pensar en otros casos. Este es un caso ese es un caso eh, fundamental para entender lo que está pasando en México, es, un, es una tragedia muy importante y no podemos avanzar en esto cuando también lo que está sucediendo en, otros, en otras partes de la República, pienso otra vez en el caso de Tamaulipas, pienso en el gobernador, que no nos podemos poner de acuerdo, que no puede funcionar las fiscalías especializadas, no puede funcionar todo el aparato de procuración de justicia, de investigación para poder hacer justicia. Realmente esta palabra hacer justicia en todos y cada uno de los niveles que se, que re, que se, requiere, es, que se requiere hacer justicia no está pasando en México. Yo estoy muy muy decepcionada eh, en realidad con este tema, con el tema de Ayotzinapa. ¿Qué tanto supuestamente se encuentran otros restos ¿no? de, de personas eh, en otra parte eh, cercana a los hechos y entonces se va a hacer una investigación pero porque hasta ahorita no tenemos nada no es, es muy complicado yo estoy pues muy descorazonada y pienso que muchas veces en el país se hacen mucho se hace un espectáculo también todos se aplauden se reúnen vamos a hacer una comisión de la verdad o vamos a hacer justicia transicional ¿qué justicia transicional? no hay absolutamente nada, si no podemos entregar un expediente, es, es muy penoso y, y vamos a ver si se siguen, siguen pasando los años, como pasó en el caso de los 72 migrantes de San Fernando Tamaulipas van pasando los años van pasando 11 años y no sabemos ni siquiera qué fue lo que sucedió tenemos uno que otra persona en prisión y ningún expediente bien integrado es una verdadera pena
1: Gracias, Guadalupe. Pues, uh, Víctor Ronquillo, lo que nos dice Guadalupe me parece contundente y me parece muy descriptivo de lo que sucede, pero por favor, tu punto de vista, Víctor, sobre estos eh, Ayotzinapa, siete años después.
4: Bueno, yo eh, valdría la pena eh, retomar, ¿o vale la pena retomar la entrevista que realizaste ayer con, con Vidulfo, ayer o anteriormente, no me no, no uh -huh. acuerdo muy bien. Pero es una entrevista que no tiene desperdicio, ¿no? Y no tiene desperdicio pues eh, eh, por la oportunidad en que se realizó por las declaraciones de Vindulfo y obviamente pues por tus cuestionamientos, ¿no? De buen reportero, de buen periodista, de buen analista, Julio, y no es coba, no es sino es simplemente pues ahí está, ahí está el documento periodístico, ¿no? Me parece que hay un par de elementos que yo destacaría sobre esta entrevista, no lo primero, que Dividulfo asevera que el, los dos, las dos instituciones que han mostrado mayor reticencia en términos de lo que podía considerarse la investigación del caso Ayotzinapa, pues son, y no sorprende a nadie, la Fiscalía General de la República y el propio ejército mexicano. Y lo son, sin duda, porque estas dos instituciones pues, responden a la parte más tenebrosa del sistema político mexicano, de una burocracia criminal, en el caso de la Fiscalía General de la República y de los intereses más retardatarios del de ejército como institución emanada de este sistema político mexicano enormemente corrupto, ¿no? No hay duda de que estas instituciones siguen vinculadas a quienes de alguna manera gestaron eh, no la tragedia, sino las condiciones para que esta tragedia se diera. Eh, lo otro que yo quiero mencionar después de siete años es que nos mostró el caso Ayotzinapa, ¿no? ¿Qué nos reveló el caso Ayotzinapa? En el ámbito, digamos, de la actuación de los normalistas, de su presencia política en el estado de Guerrero, ...del normalismo como una tradición de educación democrática, de una izquierda que en ocasiones podría parecer cavernaria, pero una izquierda de verdad de la sobrevivencia como la que eh, en, existe todavía en, en el normalismo rural... Eh, eso, eso creo que, que fue muy importante, ¿no? Este, este proceso lo que nos enseñó fue la existencia de este normalismo rural, que por cierto, y ahí viene la segunda parte, bueno, su actuación política en el estado de Guerrero se había significado de tal manera en favor de muchas causas justas que ya se la tenían eh, prometida, ¿no? Ya los tenían bajo la mira los sectores más conservadores de ese estado de guerrero que hoy prevalecen. ¿Qué sectores? Por una parte, lo que podemos considerar la narcopolítica. Creo que, que no hay otro término para definirlo. Por otro lado, el caciquismo, vinculado también a, a la narcopolítica. Y por otro lado, los integrantes de lo que podemos considerar las instituciones de seguridad y de las decisiones políticas. Todo este suprapoder, eh, el caso de Abarca y de María de los Ángeles Pineda también es demostrativo de la crisis de, eh, del sistema político mexicano y la crisis eh, ejemplificada de manera muy contundente en el Partido de la Revolución Democrática de esos años. Hay información, que nunca fue desmentida, de cómo Abarca compró su candidatura a quien ocupaba la presidencia del Partido de la Revolución Democrática en esos años, por otra parte, había sido a lo largo de y uno revisa el expediente, el grueso expediente del informe de la CNDH uh -huh. y, y, y había sido denunciado pues meses, años antes, esta vinculación y este involucramiento de eh, Abarca y de su mujer con lo, con el cártel de Guerreros Unidos. Y uno se pregunta por qué si fue denunciado en lo que entonces correspondería a la instancia del Consejo de Seguridad del Estado de Guerrero, ¿por qué no se actuó? Pues no se actuó por negligencia, por omisión o por una evidente complicidad. No hay duda de que este crimen fue un crimen de Estado porque involucró a instancias claves en la operación del Estado en términos de seguridad, como el Ejército y muchas instituciones, como las policías municipales, las policías estatales, eh, las policías municipales y la policía estatal y la policía ministerial estatal, los de la secreta, para decirlo de otro modo, involucrados no solamente en la desaparición de los 43 que nos siguen faltando, sino involucrados en el tráfico de, eh, de drogas con el gran negocio del tráfico de heroína, de acuerdo a, a, la, a la hipótesis que uno claro. puede considerar. Lo último, Julio, que es parte también de la entrevista que realizaste con Vidulfo, pues tiene que ver con una información pues lamentable, pero real, ¿no? Hay información, y Vidulfo la dio a conocer eh, de manera clara, de que las víctimas de esta desaparición fueron separadas en grupo y luego, pues lamentablemente, fueron asesinadas. Y al parecer, pues bueno, luego fueron y esto ya no corresponde a la entrevista, es una información que se ve a conocer en diferentes medios. Fueron cremadas en diferentes en diferentes lugares. Ojalá y no fuera así y ojalá los 43 estudiantes o los sobrevivientes de esta tragedia, pues estuvieran en campos de en campos de trabajo forzado, ¿no? O, o aparecieran. Lamentablemente esto parece parece muy remoto, Julio.
1: Víctor, muchas gracias. Son las 3 de la tarde con dos minutos. Estamos ya en la parte final de esta mesa. Eh, recuerde que a las tres con quince minutos vamos a entrevistar a Daniela Pastrana acerca de si hay o no hay suficientes mujeres periodistas para participar en foros sobre periodismo como el que se acaba de realizar en la Universidad de Guadalajara. Pero bueno, bueno. Eh, José Reveles, por favor, ya para cerrar esta mesa, danos tu opinión sobre este tema Mayotzinapa a siete años.
3: Sí, muy brevemente. Me parece que el avance o la, la línea que está tomando la investigación es esta última que mencionaba Víctor, respecto de que fueron liquidados de manera muy violenta, cremados, posiblemente los jóvenes normalistas en varios sitios y no en el basurero de Cocula, como lo sostenía la Procuraduría General de la República en tiempos de Jesús Murillo. Eh, claro que eh, no sabemos aún si ellos lo, lo, lo ignoraban o si se les hizo fácil eh, concentrar todo la, la, el peso de, de este eh, crimen colectivo, que en ese caso sería no una desaparición colectiva sino un crimen colectivo en un solo sitio que era el basurero de Cocula cosa improbable desde el punto de vista científico lo que se corroboró también en estas últimas horas es que eh, la, la autoridad anterior eh, con tal de sostener esta verdad histórica eh, consintió en sembrar eh, restos en el río San Juan no fue una omisión fue una comisión fue una orden de hacerlo como fue una orden torturar a, a los tres principales detenidos al principio, al Chereje, al Pato y al Yona, para hacerlos decir lo que eh, comulgara lo que coincidiera con esa, con esa verdad oficial. Eh, en este camino, pues han hecho perder mucho tiempo que hay que ir recuperando porque si no eh, el caso Ayosinapa eh, va caminando hacia convertirse en un crimen del pasado. Entonces, ya son siete años y yo creo que urge eh, dar respuesta a los familiares. Los familiares eh, tienen confianza en el gobierno. Creo que esto tiene que ver con, la, con el hecho de que participan en las investigaciones todo, cualquier avance, cualquier dificultad, cualquier movimiento de la Fiscalía Especial creada eh, a, a inicios del actual gobierno, se les comunica, se les consulta, se discute. No se hace nada a espaldas de los familiares, lo cual me parece que, que es una ganancia y es una forma de avanzar. Y en efecto, como decía Víctor Ronquillo, eh, pues los, los militares tienen que ver muchísimo con eh, lo que ahí ocurrió, si no por comisión, sí por omisión. Como dice el, el, el documental de, de Temoris Greco, eh, mirar morir, eh, parece que eh, los militares se limitaron a mirar, a observar y todo. Bueno, si eso fue así, uh -huh. eh, si, si no actuaron eh, de manera... Eh, física, presencial eh, si no cometieron eh, delitos o ayudaron a cometerlos ellos personalmente eh, algunos de estos militares por lo menos tienen toda la información toda sí. la información tenían el dominio del el dominio del C4 tenían eh, informantes en las calles los famosos GISES grupos de información de, de zona eh, tenían eh, estos bloques de información compuestos por gente especializada en inteligencia entonces esa información está ahí y no vemos que fluya yo creo que la Secretaría de la Defensa Nacional está en la coyuntura y en la oportunidad histórica de demostrar que no encubre crímenes de sus pares que hayan sido cometidos incluso recientemente y eh, que, que se aporte toda esta información para que avance realmente este, la investigación, porque se ha avanzado a base de declaraciones de testigos que han sido beneficiados, a base de eh, terceros informantes, etcétera, eh, pero partimos de, del hecho de, de este eh, gobierno, de este narcogobierno que había en Iguala, en donde desde que llegaron los Abarca, eh, que son, están unidos, familiar eh, familiarmente incluso con, con la delincuencia organizada de la zona, eh, y eh, de alguna manera compraron su candidatura, eh, bueno, pues eh, está, está esta narcopolítica, pero también está la presencia de los militares que ponían a los jefes de seguridad de todos los municipios. ¿eh? Claro. Eso, que no se olvide porque ahí hay un actuar eh, muy específico que debe investigarse a fondo y creo que es la única manera de avanzar. Urge, urge avanzar en el tema de los 43.
1: Urge avanzar. Pues José Reveles, muchas gracias. Gracias a los tres participantes de esta siempre extraordinaria mesa sobre temas de seguridad. Guadalupe Correa, muchas gracias. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Un placer, como siempre, estar aquí y les mando un saludo a todos ustedes, a, a ti, a Víctor y a José, que tengan una muy bonita este, tarde y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Gracias,
1: Guadalupe. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes.
4: Pues siempre muy grato, Julio, porque al final de cuentas, en este espacio uno puede atreverse a decir... Muchas cosas que, lamentablemente, en muchos otros espacios no es posible. ¿eh? Eh, eh, mira, el asunto de la libertad de, de expresión, de la libertad de prensa que se discutió ayer en la Universidad de Guadalajara, tiene que ver, la verdad, y yo quiero rematar con ello no tanto con la censura que puede ejercer el Estado mexicano, sino con la censura determinada por los intereses económicos y políticos de los grandes consorcios de información que existen todavía en nuestro país y en donde pues, los, los, de, los de la última fila somos los periodistas que vivimos en condiciones cada vez más precarias, Julio.
1: Gracias, gracias, Víctor Ronquillo. Eh, José Reveles, buenas tardes y muchas gracias.
3: Gracias por la invitación y gracias por compartir a Guadalupe y a Víctor. Un abrazo.
1: Gracias a los tres, nos vemos.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.